0: Hoje eu vou começar com a Josi Assis, ela atua como Head de Cultura e Desenvolvimento de Pessoas na Rocket City. Tudo bom, Josi? Prazer ter você aqui.
1: Oi, Edu, obrigada pelo convite, adorei. Eu sempre acho massa quando alguém me convida para um bate-papo. Eu acho que tu vai ficar um pouquinho arrependido porque eu falo bastante, <risos> tu vai precisar direcionar o um negócio, senão vai tomar um tumulto enorme. É, pra mim é um prazer imenso estar falando um pouquinho da minha atuação profissional. É, dos universos onde eu navego, né, e aí eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória de como que eu chego uhum. é, nessa posição que eu tenho hoje na Rocket, as motivações que me fizeram e as dores, principalmente, né, porque eu acho que é sobre solucionar algumas coisas. Então eu sou bem apaixonada pela área, então tu vai ver que eu vou daqui a pouco estar tá super envolvido, então eu acho que vai ser bem legal esse papo.
0: Boa, boa, legal. E antes de começar aqui, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né, o pessoal te conhecer.
1: Boa. Então, uh, eu sou a Josi, né, eu vou começar pelo clássico, assim, 36 anos, moro no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. A galera diz que eu sou muito faca na bota, porque é uma expressão que tem aqui no Sul, né, super para quem é bem direta e reta em algumas coisas. E eu acho que justamente esse meu perfil assim, também me ajudou um pouco nessa trajetória profissional. Né? Eu, desde o dia 1 da faculdade, saída do ensino médio, recente, assim, eu queria já fazer psicologia, eu me formei psicóloga, já queria trabalhar com o trabalho na vida das pessoas, então eu sempre entendi que o trabalho é uma oportunidade de você alocar sua intenção no mundo, então eu não sabia, mas eu já estava buscando trabalhar com um propósito. E aí fui trabalhar em RH, comecei como quase todo mundo começa, que é na área de recrutamento e seleção. Depois eu fui entendendo que o meu lugar era com as lideranças e na parte estratégica, então eu fiz toda a trajetória dos subsistemas de RH, até que eu entendi que eu precisava me especializar em gestão de startups, porque eu queria trabalhar muito com essa mentalidade ágil, que é o que me leva para uma liderança exponencial, né? e também fiz um MBA em liderança estratégica de pessoas para juntar as duas coisas e poder criar o meu modelo, o meu método de trabalho, e agora eu estou indo muito para o lance de me considerar uma psicóloga de alta performance, no sentido de que eu estou estudando neurociência, para aplicar em comportamento e performance de fato, assim, dos times, nas empresas. Então, como é que eu pego as estratégias organizacionais e moldo? Então, desenho estratégias, tanto de projetos, do que tem de desenvolvimento de pessoas e liderança, para que a gente direcione a empresa, junto com todo esse time, para atingir os resultados. Então, é um processo bem estratégico, mas que eu gosto muito. Eu lido com problemas o dia inteiro, e isso me deixa extremamente motivada. Então, eu gosto bastante. É nesse rolê todo aí que eu trabalho.
0: <risos> boa, boa. Muito interessante. Inclusive, dá até depois um episódio só sobre isso. É, mas, mas vamos lá. Vamos, vamos começar um pouquinho sobre liderança exponencial, né, que é o nosso papo aqui de hoje. É, daí eu queria até começar pedindo aqui para você explicar um pouquinho o que, que é né, exatamente liderança exponencial. O que, que difere, por exemplo, uma liderança exponencial de uma liderança tradicional, vamos dizer assim.
1: Cara, muito legal essa pergunta, tá? Eu vou trazer muito a minha visão sobre o tema, uh, embora existam vários autores que possam entender exponencialidade de um ponto de vista diferente, principalmente quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de modelo de startup, principalmente que, basicamente, é essa curva em J, né? É você realmente é, pegar uma... Tra... Primeiro, entrar num processo de entender a demanda, fazer essa curva de aprendizado e rampar, né? Então, essa curva é em J, beleza. Tendo entendido isso... É, qual que é a minha visão tá, de liderança? Uh, também vários autores vão trazer perspectivas diferentes, mas a gente pode pensar a liderança do ponto de vista de influência. Então, realmente, como é que você engaja as pessoas pela sua maneira de se comportar, da sua mentalidade, da sua forma de trabalhar, com o seu estilo de gestão. Então, direcionar as pessoas para um lugar onde talvez sozinhas elas não iriam chegar. Ou para um resultado ao qual elas sozinhas talvez não fossem chegar ou tivessem muita dificuldade. Então, a liderança ela tem esse papel de conduzir as pessoas, de alinhar, de sintonizar e de instrumentalizar. Então, a liderança, eu acredito ela do ponto de vista de servir. Né? Servir ao time, servir ao propósito, servir às as, as pessoas para que elas possam crescer dentro, né? junto até com esse ecossistema que está se formando na empresa. Legal, mas aí tu pode pensar assim, né? que é a tua pergunta. Pô, liderança nas empresas tradicionais é muito isso. É, mas via de regra a gente vê muito um movimento mais, eu diria, uh, lento em alguma medida. Seja porque é burocratizado, seja porque é, é microgerenciado, né, controlado. E aí a gente pode pegar vários estilos de empresas que são grandes do ponto de vista assim, de corporativas mesmo né? e que fazem esse processo, às vezes, da liderança ser um pouquinho mais engessado. Então, quando eu falo de liderança exponencial, né, no meu formato de trabalho, justamente porque eu peguei a mentalidade da gestão das startups, porque quando eu comecei a fazer essa formação, eu não necessariamente queria trabalhar com startups. Acabou que rolou, né? E que bom, porque é super gostoso trabalhar com startups. Mas eu queria aprender o mindset das startups para aplicar no modelo de liderança aqui, pô, treinamentos de liderança, desenvolvimento de liderança, mentorias, enfim, tudo mais. Que mentalidade? A mentalidade de trabalhar mais com menos, de ser enxuto, de ter um pensamento generalista, de poder aprender com o erro e não achar que o erro é teu inimigo, muito pelo contrário, o erro é, de, é, é um movimento de quem está se direcionando, fazendo algo, construindo algo. É, essa mentalidade também de ser adaptável rapidamente às mudanças, entender os cenários, trabalhar com um ambiente de extrema incerteza, né porque principalmente pós-pandemia, tudo que a gente não tem, é certeza, então como é que a gente trabalha dentro de um cenário caótico, né? Tanto que eu me considero uma agente do caos, se for lá no meu olhar, no meu Instagram tá bem grande agente do caos, porque eu acredito muito no caos para movimentar as coisas, não só no ecossistema geral, mas também dentro da empresa. Então às vezes você tem que ser a liderança provocadora que incita o caos, mas que ajuda as pessoas a ordenar que é o caórdico, né? o caos que gera ordem, dentro de um time, dentro de um processo que está sendo trabalhado. Então, essa liderança exponencial, respondendo a outra pergunta, ela é todo esse processo de pegar essa mentalidade e fazer essa curva de rampagem em J mesmo, para que a empresa tenha condições de ganhar é, velocidade, mas com agilidade, com processo, com delegação e não delargação, né? Então, eu vejo que é um processo que a gente precisa cuidar muito. Nas startups, parece melhor de fazer porque o time é menor? Parece mais fácil? Nem sempre é, pode ser uma ilusão. Mas nas empresas maiores, que não são uma startup, isso é muito complexo. Então, é por isso que eu faço essa diferenciação e para mim tem cada vez mais feito sentido, principalmente alinhada com uma cultura que trabalha a propósito e que trabalha legado, principalmente.
0: Eu acho bem interessante quando você comenta aqui, né, sobre você ser, ser agente do caos aí, né, eu acho que bem interessante isso é o seguinte, é, normalmente quando a gente, pelo menos quando eu penso, né, sobre liderança barra gestão, é, eu tô pensando muito ali em, tem algumas coisas que funcionam bem, pô, beleza, essas coisas a gente talvez queira manter isso, né, ou se aproveitar o máximo possível, possível disso que funcionar bem. Então, a gente, de alguma forma, que é uma padronização, mas ao mesmo tempo a gente está buscando um caos ali para entender o que funciona melhor. Então, eu queria entender assim, um pouquinho do seu ponto de vista, como que a gente consegue, aí? eu não sei se eu chamo aqui de equilíbrio, mas qual é a melhor forma da gente conseguir né, olhar para os dois e conseguir tirar o melhor proveito de cada um. Então, até talvez identificar, pô, não, aqui isso aqui, talvez seja melhor deixar como está, enquanto eu vou atuar em outra coisa que não está funcionando totalmente. Como é que você normalmente atua com isso no seu dia a dia? Cara,
1: eu gosto muito de prestar atenção naquilo que está nos desconfortando. Então, algo que eu trabalho muito com as lideranças é o sentir. Às vezes, tá, eu, isso aqui é, é um pouco polêmico, assim, porque no é um mundo dos dados, onde a gente tem que metrificar e buscar tudo, e que eu acho excelente a gente tem que ter mesmo, tem vezes que a gente tem que perceber o nosso sentir. Se tu, liderança, está dentro de um contexto, né, com o teu time, tu sente que tá truncado, que aquele processo, por mais que ele esteja sido feito há pouco tempo, que ele tem ali toda uma metodologia e tal, tem coisas que fazem entender que a atmosfera está muito densa. Então, são dados, são indicadores, até humanos, eu diria, de que tem algo que não vai bem. Então, acho que é importante você observar isso, e aí, obviamente não tirar conclusões só da sua cabeça, né, mas conversar com as pessoas, tá aí o one -on one-on-one, tá aí feedback, tá aí as, os rituais que a gente tem que ter enquanto liderança na empresa, pra gente poder entender se o meu sentir, o meu feeling, ele tem dados de realidade que ancora. Porque aí você vai perceber como é que as pessoas estão se sentindo, qual é a visão delas. Então eu entendo todo esse formato em conjunto, que é a tal da cocriação, que a gente sempre fala, né. Então, não é top-down. Então, acho que você não pode, é, no atual cenário, principalmente levando em consideração as gerações que estão vindo aí, geração Z principalmente, você não pode mais tomar as decisões sozinhos, né? Ou, é, ou entender que, que a coisa ali é, é só do seu ponto de vista. O seu ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. E aí, a gente tem que olhar os outros, né? Então, esse contato com as pessoas, ele faz muito sentido. Mas eu vou, eu vou continuar a te dizer, assim, que eu acho muito importante o lance do caos. Por quê? Porque o, o líder, a pessoa líder, ela é principalmente o formador de opinião. Desse ponto de vista da influência que a gente está falando, né? alguém que direciona, às, às vezes alguém que já tem uma jornada aí maior, é, que pode conduzir, então por isso talvez faça, faça jus estar nesse papel. Então, é, com essa bagagem, essa liderança tem que provocar é, o desconforto, seja por perguntas inquietantes, seja por tirar as pessoas da zona de conforto, seja por questionar o status quo daquilo que a gente já está fazendo, e tem aquela velha frase que fala assim, pô, time que está ganhando, a gente mexe também. Mexe por quê? Porque a gente tem que acomodar, ou até, melhor dizendo, adaptar tudo que a gente está fazendo para o cenário organizacional e de mundo que a gente tem vivido. Né? Então, eu vou citar novamente a pandemia, porque ela obviamente já passou, mas ela foi um marco muito grande, que quem se conectou com o mindset, nossa, parabéns, nota 10, com estrelinhas. Agora, quem ainda não, não se conectou com essa agilidade de, o que te tô, de pensar de, que o que te trouxe até aqui pode não ser a mesma coisa que vai te levar daqui para frente, provavelmente não vai ser, porque o mundo está mudando, você precisa ser esse cara de começar a se conectar agora com isso. Então, é o caos em cima do caos. né? Dentro da teoria da antifragilidade e da própria teoria do caos, isso, isso já é um, um elemento muito importante. É né? por isso que eu me coloco como uma agente do caos. Não é para tirar fogo e sair correndo e botar fogo no parquinho, não. Mas é para justamente você entender que as, as oportunidades de melhoria e de avançar para o próximo nível, elas estão com certeza dentro do caos. E ao invés de achar ele um inimigo, a gente deveria abraçar ele. Sabe, para poder pegar, então tá bom, deixa eu entender aqui o que, que a gente pode extrair daqui de bom, quais são os aprendizados, quais são as skills que a gente tira daqui, o que, que me prepara para o meu próximo cenário, porque senão a gente vai ter uma tendência frágil da sociedade hoje, que é fugir, né? Que é da fuga, não? B.O. tá aqui, eu vou por ali então. Então acho que não é sobre isso, né? É sobre você realmente pegar esse caos, abraçar ele. E extrair, eu não digo nem fazer do limão uma limonada, mas talvez pegar esse limão e fazer um gin tônica, sabe? Isso seria uma liderança exponencial, sabe?
0: Boa, boa. E assim, tem, tem muito a ver, pelo menos, com a minha forma de, de enxergar a liderança, né? Porque é, eu, eu, assim, eu vejo que é muito fácil a gente se deixar levar pelo... Uh, pelo status quo, né pô, ah, não, isso não funciona, é assim mesmo, essa pessoa é assim, ou esse processo é assim, aqui funciona desse jeito, não, justamente na nossa posição, na nossa posição de liderança, não, peraí, por que, que é assim? Cara, vamos conversar aqui, vamos mudar isso aqui, se vai funcionar, pô, não sei, a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui, é, se não funcionar, a gente vai lá e corrige, tenta melhorar, mas eu, acho que é, é, testar coisas diferentes, estar tá experimentando, é, até identificar o que é melhor do que o que aconteceu antes, eu acho que, é o nosso papel ali, né, Então, acho que eu, eu também me enxergo, de certa forma, como, é, é, vamos dizer assim, uma pessoa para gerar caos. Então, peraí, não, como assim a gente está confortável com tal coisa acontecendo? Não, a gente não pode estar confortável, vamos pensar sobre isso e vamos tomar uma decisão em relação a isso, sobre o próximo passo que a gente vai tomar. Aí depois tem tudo execução, de fato, que aí, é, vamos dizer assim, é outra coisa, como né, a gente acompanha isso e tá? tal, mas, pelo menos, esse start ali, a galera sentir que, pô, então, realmente... É, é, faz sentido o que essa pessoa está falando e, e vamos embora, vamos vamo testar. Acho que ter essa segurança também da, da, de uma pessoa líder, puxar essa iniciativa é bem legal, porque se defender da, da galera, pô, talvez o pessoal fique receoso e tal. Mesmo que o ambiente ele seja saudável para a pessoa, talvez ela fique receosa né, de, de tomar aquela decisão. Então, acho que ter uma liderança puxando isso é super interessante.
1: Muito legal, muito legal. Acho que é exatamente isso. Assim, é como você pode questionar de uma maneira que... Você também, na sua comunicação, você precisa dar esse tom, né? É, de est estou questionando para que possamos enxergar coisas que ainda não enxergamos. E estou questionando, não, não no sentido pessoal, porque tem algumas pessoas que levam, né? Pô, está questionando, é, é a minha, é a minha eficácia, é, é, é o que está dando certo? Não, cara, é a gente poder olhar, tirar essa pessoalidade, olhar para a complexidade. E entender que, se, cara, se a gente está há muito tempo fazendo um processo, a nossa empresa está há muito tempo vendendo um determinado produto de uma determinada maneira, tudo que a gente tem que fazer enquanto guardião do negócio, e aí pensando no papel das lideranças, principalmente, é provocar como é que eu trago o efeito novidade, como é que eu olho para o cenário, cenário mercadológico, como é que eu olho para o cliente, como é que eu olho para tudo que está acontecendo, e eu tento sair na frente, porque hoje não é mais só sobre quem faz primeiro, mas é sobre quem faz na frente, quem, é, quem gera experiência. E tem uma série de coisas, a gente está pensando mesmo a liderança focada em negócio. né? Então não é só a liderança que está ali por uma questão de propósito de liderar a matilha. Não, você também tem que ser uma liderança que pensa no resultado da empresa. Né, resultado financeiro e, e posicionamento de mercado. Então, você tem que ser essa pessoa conectada com o business também. Então, skills de negócio precisa estar no teu pipeline, né?
0: Uhum. Boa. E, e, assim, outro ponto que eu queria entender é, de você, assim principalmente que te chamou mais atenção, né, caso tenha algum ponto, em relação, por exemplo, a alguma atitude de... Alguma liderança, qualquer uma, liderança de mercado, enfim, a, a, que, alguma, que alguma pessoa tomou, você viu assim, você, putz acho que esse é um grande exemplo de uma liderança exponencial. Acho que é nesse tipo de ação, por exemplo, que é, eu me identifico. Pode ser uma liderança de uma empresa, pode ser até talvez uma, é, uma decisão sua que você tomou, alguma coisa que você fez e você, putz, isso aqui, cara, isso sempre fica muito bem para mim o que, que é, de fato, uma liderança exponencial.
1: Cara, uma liderança exponencial, ela é aquela liderança que vai impulsionar as pessoas, independente de... Da, do, dessa esse resultado é, de, desse impulso que você está dando levar a pessoa para fora da empresa por exemplo né porque e aí eu vou explicar melhor isso né existe uma uma grande dor dentro do cenário de liderança aí pensando em mercado tradicional que é da onde eu vim inicialmente e, né e, e se papai do céu me ouvir não quero voltar é que essas lideranças elas têm normalmente esse temor elas vibram muito no medo então, assim, eu não vou compartilhar o que eu sei porque o cara vai pegar meu lugar, ou eu, sei lá, eu estudei não sei quanto tempo, eu que sei, eu que sou o detentor desse conhecimento, ou dessa skill, ou dessa estratégia, né? Eu que tenho acesso ao diretor, então, se você precisa falar com a diretoria, você fale comigo, e então eu vou, sabe, um processo muito burocratizado, que tem a ver muito com uma questão de ego também, né? Porque o cara tem medo de perder o lugar, ou às vezes tem medo de impulsionar, e aí não faz um feedback, porque... Vamos lá, feedback é presente, né? é oferta, é você doar o seu tempo e a sua expertise para poder impulsionar alguém para ir para o próximo nível. Pasme, né? ainda tem lideranças que fazem isso, né? Que não, que não ofertam o feedback. E quando você não oferta o feedback, você não impulsiona a pessoa naquilo que você está enxergando que ela pode fazer, mas você não diz para ela você está sendo perverso. Porque você está deixando de chegar para ela a oportunidade de ela entender que tem esse, esse esse ponto, que se ela trabalhar bem fundo, ela vai conseguir despontar, brilhar, talvez ela vai despontar em coisas que você, enquanto líder, é bom, mas ela vai ser melhor ainda do que você, ela pode é, aflorar dentro dela um determinado estado empreendedor, e aí isso pode fazer ela sair da empresa, e você vai perder esse talento, e algumas lideranças que pensam isso. Então, cara, para mim, o um exemplo de, de, de liderança exponencial é essa liderança que vai conseguir extrair o máximo da pessoa, porque... Um talento é um potencial de vir a ser. Um talento, a pessoa quando a gente identifica que ela tem potência, ela é um potencial de vir a ser, ainda não é. Então a liderança precisa galgar, né? através de desenvolvimento, de feedback, de acompanhamento e tudo mais que ela puder ofertar, de pedir para a empresa, sei lá, ver treinamentos dentro, fora, enfim, não importa. Mas ela tem que explorar esse potencial. né? E às vezes as lideranças não fazem isso. Então, a liderança exponencial é essa que vai é, te, de, te tirar da, do pensamento caixinha. Eu tive um exemplo bem recente sobre isso. Né? Eu tive vários exemplos, ainda bem assim que eu tive boas lideranças, assim como eu tive exemplos não tão bons, que a gente sabe que também nos ensinam muito sobre o que não fazer, o que também é legal. Mas eu tive uma liderança recentemente é, que me, me impulsionou a falar mais no digital no Instagram, de poder documentar o meu trabalho, inclusive na Rocket, né? de falar do SBL, que é o um sistema booster de liderança em outros lugares para fora, e com isso, obviamente, que eu vou levar o nome da empresa, porque é o meu sobrenome, Rocket City, né? é, de poder documentar o meu trabalho, escrever um livro sobre o case do SBL, de estar tá palestrando coisas que outrora, em outras realidades, nas minhas vidas passadas corporativas, isso seria como algo assim ela tá carreira solo ela tá sei lá ela não tá querendo levar o nome da empresa na verdade as coisas existem em paralelo né é, e elas não é, não é binária tipo ou você tá fazendo uma aparição por o pessoal ou profissional não você é a mesma pessoa eu acho que você pode com muita maturidade costurar as duas coisas então, eu fui impulsionada num lugar que quando eu olho do meu janeiro de 2023 para cá Cara, foi realmente uma curva em J, porque essa liderança, coisa que eu não achava que eu precisava fazer, né? É, impulsionou esse cara, vai, você tem potencial, eu enxergo, por que, que você não está palestrando? Por que, que você não está escrevendo um livro? Por que, que você não está lá na, nos, nos eventos da Rocket City? Por, que que você, por quê? Então, vamos trabalhar dentro desse processo de desenvolvimento para que você seja essa pessoa. E eu fui indo. Então, assim, a liderança diz, vai, o que, que você precisa? É autorização? Tá aqui, vai. Vai. Então, esse tipo de coisa, sem nenhum temor de que ah, vai soar assim, vai soar assado, ela pode, sei lá, virar uma palestrante e sair o mundo viajando e ir embora da empresa. Não, nunca existiu isso. Aliás, foram, foram impulsos que me fizeram cada vez mais construir as minhas raízes na Rocket, porque eu vejo todas as possibilidades de atuação dentro e fora, na comunidade, nos eventos, com as lideranças. Então, não tem limites. Lá na, na Rocket tem essa cultura também, né? Não existem limites para o que podemos construir, imaginar e fazer isso é muito verdade, e olha só que legal, quando você nota que a empresa tem uma cultura, uma diretriz e as lideranças trabalham em sintonia, isso, esse contexto é um contexto saudável para você enquanto liderança estar, então eu acho legal falar isso porque às vezes as lideranças estão aí nos ouvindo e pensando cara, mas a minha empresa, pô, como é que eu me vejo nesse cenário? Eu posso ou não posso ser uma liderança exponencial aqui? Às vezes você está num lugar que você não consegue ser, que você, vai, você vai ser mal visto, mal falado, mal, mal avaliado aí você tem que tomar uma decisão também que não é fácil aí é o um caos que vem na sua na sua vida para você poder tratar
0: sim, sim. E, e eu gostei do seu exemplo porque assim só quem já teve uma liderança que um, te desencorajou sabe o que é passar por isso eu já passei por isso sim é foi horrível para mim né? então é, esse é o negócio que eu prometi para mim que eu é, não faria com, com os meus gerados nunca né que é desencorajar que é putz não não vai dar certo né por aí é, enfim, você não é bom nisso, esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que é encorajar, ajudar a pessoa a dar um passo. É claro, né? é trazer alguma clareza ali para ela também. Né? Talvez tenha algum ponto que ela precisa desenvolver, mas ainda assim, encorajar a pessoa a dar algum passo a se desenvolver naquilo que, que, que ela tem interesse. Né? Acho que é um ponto é, bem importante ali. E é, ainda dentro desse, desse tema, é, o que eu queria é, entender de você é o seguinte. É, como uma liderança, assim... É, exponencial, né? que está tá ali se preparando, se, vamos dizer assim, sendo mais adaptável ao contexto que ela tá e tal. Talvez um, um ponto que pegue um pouco é, beleza, é, eu ser uma pessoa adaptável e lidar ali com diferentes contextos vai fazer com que é, eu eventualmente, é, talvez encare algum imprevisto ali que vai me abalar emocionalmente. né Então a questão é, como é que a gente consegue se preparar emocionalmente talvez para para passar por esse tipo de situação, que talvez não vai ser legal ali, talvez uma decisão, é, vamos dizer assim, que teve uma consequência muito forte, como é que a gente faz com o nosso lado emocional, é, enfim, quando esse tipo de coisa ruim pode acontecer? Ou até quando, eventualmente, acontece?
1: Cara, que pergunta maravilhosa, né? Tu já tá falando, na tua pergunta, o quanto tu percebe que o, que o fator emocional, ele, ele pode bloquear tudo, ele pode fluir tudo, né? Uhum. Porque... Eu, eu diria, assim que a skill da inteligência emocional é uma das primeiras que você precisa trabalhar em vários âmbitos da vida, obviamente, né? Na liderança não seria diferente, porque na própria carreira de liderança, né? Você vai passar por vários estágios de ser liderança, desde o mais júnior até, não importa o nome do, car do cargo, mas a complexidade, ela tende a aumentar quanto mais responsabilidade você pega, né? E aí, nesse cenário, cara, vai fazer muito parte do teu, do teu pipeline de assuntos a tratar durante a semana. Conflitos, problemas, arestas cada vez mais complexos, reuniões que tem uma tendência a ter um cunho muito tenso, denso, principalmente quando é reunião de orçamento, resultado, números, indicadores e tal. E assim, claro, né, mesmo num universo saudável dentro de uma organização, é quando as pessoas se respeitam, tem uma boa comunicação e tudo mais, ainda assim vai ter, porque às vezes a empresa está passando por um PN, Às vezes é um resultado de um grande investimento financeiro que você fez num projeto. E essas coisas vão acontecer. E aí, se você não tem um trato emocional, se você não gere muito bem as suas emoções, minimamente bem, você vai se atrapalhar na comunicação, no que você tende a, a expressar não verbalmente, principalmente nessas esse trabalho remoto que a gente vive, né, que às vezes você tá aqui na, na frente da câmera e tal, e eu tô me percebendo, eu tô me olhando, mas eu não tô entendendo que eu estou também comunicando não verbalmente algumas coisas, né, e isso tá sendo visto, tá sendo lido e tudo mais. Então, assim, você precisa entender, e a gente, vamos lá, né, não fomos ensinados para fazer gestão emocional nem na escola, nem na família, poucos de nós ainda têm acesso à terapia, então terapia, a mentoria, são dois lugares né, que a gente tem que ir se cuidar. É, eu sempre digo que terapia é algo que você começa uma jornada de autoconhecimento, você nunca pode parar, porque sempre vai ter B.O. para você resolver, quando você acha que a coisa está boa, brota assim debaixo da lajota, uma coisa lá da infância, sei lá de onde, que te leva para um lugar de rejeição, um lugar de, de você se sentir afetado de alguma maneira, e o cérebro da gente, Edu, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. E aí você tá ali numa reunião com o seu líder, com o seu gestor, sei lá, o CEO da empresa, e aí o cara tá te trazendo uma comunicação, e aí te gera um gatilho. A comunicação dele de alguma maneira gera um gatilho, e ele não tá sabendo que ele tá te gerando um gatilho, porque ele não sabe o que tem no teu histórico. E aí aquilo te remete, porque tua mente não sabe que aquilo é o momento presente, e tem um trauma lá da tua infância, sei lá... Cinco anos de idade que a, a fala do teu CEO te remete Para um lugar que na escola se foi Sei lá, sofreu bullying Durante uma apresentação de projeto De, de escola E aí você se sentiu super rejeitado E agora ele está te dando feedback negativo E se volta para aquele lugar de rejeição E aí o que, que acontece? Você se sente afetado Se você não tem inteligência emocional, você vai ser reativo Você vai responder talvez na mesma moeda Ou vai despirocar Ou vai acontecer alguma coisa que você vai perder ali Possivelmente a sua autoridade a sua elegância, talvez, dependendo do nível de intimidade que você tem ali com a pessoa, e quanto mais intimidade, mais fácil você perder o filtro, né? A gente pode ter uma noção disso com pessoas da família. É muito difícil você ser elegante dentro de uma discussão com alguém da família. Você tem um filtro baixíssimo conforme a intimidade né, vai, e a familiaridade vão, vão aumentando. E isso acontece no trabalho. Então, é você perceber as suas emoções. Cara, assim, é muito louco isso, né? E eu acho que o diferencial do meu trabalho enquanto desenvolvedora de pessoas é o ser psicóloga, e daí eu consigo dizer para as pessoas que você precisa olhar para a frustração, por exemplo, é um sentimento, ela causa reações físicas diferentes da ansiedade, que é diferente de uma irritabilidade, que é diferente de uma alegria e às vezes a gente, quando perguntam para a gente como que a gente está, a gente está feliz ou triste? Bem ou mal? Só que isso é muito raso para um espectro muito grande de emoções rejeição, frustração. Às vezes eu tô chateado com aquilo que estão me dizendo na reunião, mas não tô frustrado. Porque eu até já achava que aquele projeto ia ser descontinuado. Aí eu tô, às vezes, assim, incomodado com a fala do fulano que tá trazendo um feedback pra mim, mas não é sobre o fulano, é sobre mim. Então, quando eu tenho essa gestão emocional, eu consigo diferenciar o que é meu, o que é do outro. Isso aqui é sobre o projeto, não é sobre o cara, não é que ele tá me perseguindo. Você entende que você vai pra um lugar de ter funções executivas mais claras. Uhum. Olha que louco isso, né? Funções executivas. Então, executivos de empresa são caras que... Só para uma analogia para a gente poder entender. que São caras que têm assim, um nível de complexidade de trabalho muito grande e eles são tomadores de decisão estratégica. Uhum. Beleza. Então, isso é um executivo. E análogo a isso, a gente tem as funções executivas dentro do nosso cérebro. Então, a nossa tomada de decisão, nosso filtro mental, né? Se eu vou falar palavrão ou não vou falar palavrão, se eu falo palavrão em casa, talvez eu não trabalho, sabe todo esse rolê que a gente pensa? É esse lado aqui, o córtex pré-frontal, que faz com que eu tome decisões, né? Dentro das funções executivas. Se eu tô imbuído numa onda emocional, porque o que eu achei que tu me falou na reunião de liderança foi pesado e aquilo me afetou e eu fiquei dentro daquela onda emocional, eu bloqueio o córtex pré-frontal. E aí eu não tenho tanta clareza para tomar decisão, para te dar uma devolutiva na hora, em real time, daquilo que você está me dizendo. E às vezes eu tenho uma carreira foda, eu tenho uma especialização massa, eu sou o pica das galáxias tecnicamente na minha área. Mas eu comportamentalmente não tenho condições de estar naquele lugar de liderança. Aí o BO tá instaurado, né?
0: Uhum. É, e o curioso, assim, pro lado negativo, né? Que sou isso afeta ou pode afetar diretamente os próprios liderados da pessoa e o resultado também que, que ela pode ou não trazer, né, por conta disso. É, da, daí, entrando até um pouquinho mais nesse ponto, é, você comentou ali sobre os diferentes sentimentos que a gente tem e tal, só para entender um pouquinho melhor, é, a pessoa, vamos dizer assim, uma vez que ela consegue reconhecer esses sentimentos, que já é um negócio difícil, inclusive, para muitas pessoas, né, uhum. é, uma vez que ela con consegue reconhecer o um sentimento, a ideia é ela conseguir fazer isso... É, para ela conseguir reagir, talvez entender como que ela vai reagir por conta daquele sentimento? Porque talvez para cada sentimento ela, é, vai, ela deveria talvez tentar reagir de uma forma diferente, ou lidar com aquilo de uma forma diferente. É mais ou menos por aí?
1: É por aí. Só que eu vou trocar a palavra que você está usando. Não reagir, mas responder. Sabe por quê? Porque tem diferença, né? Quando, quando eu estou reagindo, eu estou trabalhando no meu modo luta e fuga que é um modo defensivo e que é um modo primitivo, no sentido de que ele é, é da época das cavernas, entende? Na época das cavernas, e é, e é de lá a nossa origem, né? a gente na história da humanidade, todos esses milhares de anos que o homem está na face da terra, o, a, a faceta de tempo que a gente é sociável, inteligente, estudado, e faz terapia e tal, é uma fagulha minúscula. Que na verdade a gente tá lutando contra milhares de anos, né? Do nosso DNA aqui, tal tá, jeito animal de ser. Primitivo mesmo. E o Homem das Cavernas era essa coisa, assim, cara, eu tô lá, o Homem das Cavernas, saí das cavernas, e vem um leão na minha direção, correndo, com, sei lá, babando e tal. Esse leão vai vir me pegar, mano. Hum. Sabe? Então é luta e fuga. Ou eu subo na árvore, eu mato o leão, ou eu faço alguma coisa, porque pensar, não, o leão não tá vindo na minha direção ali. Ele provavelmente, aqui pela mecânica e tal, ele tá indo pegar aquele alce. Então, não é... então esse... que isso é o um modo sábio. Isso é o um modo resposta. É o um modo que usa o conhecimento, que toma um tempo, que analisa a decisão, que olha, pensa os pontos. E a... E a... Sabe, todo esse rolê? Que é isso que a gente tem que fazer nas organizações enquanto liderança. Como é que eu posso responder melhor às minhas adversidades, ao meu gestor, aos meus liderados, que também me pressionam? Porque ser líder é meio como ser a salsicha do cachorro quente, né? Você tem duas fatias de pão de cada lado, daí cachorro quente prensado, né, galera? Porque eu sei que cada região do Brasil tem um tipo de cachorro quente diferente, mas aquele que é prensado mesmo, né? Se ele líder, se a salsicha, de um lado tem a, a empresa, as normas da empresa, o resultado financeiro que você tem que apresentar e uma série de diretrizes, e do outro lado está o seu time também fazendo uma pressão que é salário, que é aumento, que é visibilidade, que é reconhecimento, que é isso, que é aquilo e tudo mais, e você tá ali no meio. Então, peso tanto de inteligência emocional que você tem que ter somado a uma capacidade de conhecimento jornada, de poder dar as melhores respostas e ser um diplomata, impulsionar as pessoas e responder ao resultado organizacional. E, cara, aí é uma loucura, você é um povo, entende? E aí você tem que principalmente trabalhar esse lado da inteligência emocional, senão você tá lascado.
0: É, daí eu queria aproveitar e voltar um pouquinho num ponto que a gente é, já discutiu, mas para a gente só dar é, é, ver um ponto ali um pouquinho diferente, que é o seguinte, é, beleza, a gente falou aqui de inovação e tal, acho que é bem interessante a gente a gente do caos ali né, para trazer inovação, é, mas ao mesmo tempo, eu imagino que quem está ouvindo aqui ou assistindo a gente vai estar tá pensando assim, ah, não, mas espera aí, eu tenho uma porção de entregas que eu tenho que fazer no dia a dia, já está combinado, um monte de coisa para fazer e tal, a gente, cara, toque de caixa, tem que fazer acontecer do melhor jeito possível. A questão é, como é que talvez essa liderança consegue equilibrar, né? Então, talvez olhar um pouco para a inovação, mas também olhar para o dia a dia e garantir que aquilo que é importante vai ser entregue e tal, para tentar, vamos dizer assim, tirar o melhor proveito dos dois lados.
1: 70 30, 70% entregando né o que precisa ser feito agora e 30%, 30 a 40% olhando nesse cenário, sendo visionário, né? Sendo alguém que não apaga incêndios. Porque assim, se vo... pensa aí, né? Se você é uma liderança que você vive apagando o incêndio, tá com a mão na execução o tempo todo. Cara, você não é uma liderança estratégica e muito menos exponencial, né? Você é um, um bombeiro, <risos> algo nesse sentido, né? Então, uma liderança com esse cunho é, com essa vertente exponencial, tendo, é, tentando pensar de forma estratégica nesse processo, você sim vai ter que pensar como é que você entrega as suas questões agora, dentro do, do, da sua área, do que precisa ser feito, mas você prepara o framework, o modus operandi do seu time, do, da sua área, para que seja mais autônomo, mais independente de você mesmo, inclusive. Então, eu recomendo sempre que, no mínimo, uma liderança precisa ter de 30 a 40% do tempo da sua semana dedicado às pessoas se você puder fazer mais maravilhoso se você já faz mais parabéns nota 10 com estrelinhas porque porque é um investimento, Edu. Quando você dedica um tempo para estar com as pessoas, seja no processo de one-on-one, -on -one, seja nas reuniões, né, nas, nas rituais, a weekly, daily, enfim, e todos os cenários que você puder, você vai estar tá tendo a oportunidade de conectar as pessoas com aquilo que é importantíssimo elas fazerem, ou quais são os, as entregas que são crucialmente importantes de serem feitas a ponto de não serem negociáveis. Então, a gente está falando de prioridade. A gente vai estar tendo a oportunidade de colocar as pessoas na mesma página estratégica. Então, para onde estamos indo? Hoje e a próxima curva daquilo que a gente vai fazer. Que é muito importante. Senão, você tem pessoas pensando só é, em solucionar um problema e não em criar soluções. É diferente. Quando você é um, é um resolvedor de problemas, você está focando no que tem que entregar hoje. Agora. Nesse quarter, nessa semana, nessa sprint. Né? E quando você é um criador de soluções Você vai trabalhar hoje pensando Que esse processo é uma melhoria do amanhã Seja porque vai melhorar o um processo Vai virar um produto Vai escalar alguma ideia Vai automatizar alguma coisa, enfim Então você tem que dar essa direção para o seu time Então você só consegue sair do papel operacional Enquanto liderança Quando você primeiro é, Para de achar que você é um salvador da, da pátria Um herói né, que você tudo resolve, você sai desse lugar de ego Você empodera as pessoas através desses one-on-ones né, E você acompanha, porque você precisa acompanhar Aí o júnior é o cara que você vai precisar dizer o que fazer, como fazer e acompanhar O pleno é o cara que você vai dizer por que precisamos fazer, como precisa ser entregue E aí ele vai dar um jeito de pensar e buscar as ferramentas E o sênior é o cara que você vai dizer só a necessidade e o cara vai voar as tranças mas todos esses níveis precisam de acompanhamento, né? e você precisa estar ali, tendo tempo para as pessoas, você tem que pensar aqui, liderar é servir, e aí imagina que você está num buffet aí, maravilhoso de almoço, né? o time vai se servir na frente, você vai se servir por último, então primeiro você serve o time, vocês precisam de ferramentas, precisam de direcionamento, precisam do que? De, de clareza, de feedback, peçam, e aí você vai servir. E o time vai performar e a área vai entregar. Se a área entrega prospera, você enquanto liderança aí, então vai poder se servir de alguma coisa. Seja de um reconhecimento, de uma bonificação, de um, de um aumento de salário, de um, um crescimento, enfim. Mas eu vejo, Edu, ainda algumas pessoas enquanto lideranças pensando em si primeiro uhum. do que no time. E aí está totalmente enviesado com o novo cenário, não está aderente.
0: Total. Até porque no fim das contas, quem entrega de fato o resultado, quem constrói tudo, é o próprio time. Então, por que, que a gente, vamos dizer assim, não prestaria atenção no time, né? nas pessoas que estão ali produzindo, é, seja logo que elas estiverem produzindo? Né? Então, é, eu, eu gosto muito né, de ter essa, essa visão de, é, putz, o que, que talvez está atrapalhando o pessoal de ser mais produtivo aqui? Será que eu posso ajudar com Será que a ferramenta que o pessoal está usando é boa o suficiente? Será que tem... Talvez é, algum conhecimento faltando aqui que pode ajudar o pessoal a dar um salto é, nas entregas, a, a enxergar o trabalho de uma forma diferente. Então, acho que ter esse contato próximo é uma forma realmente de, de trazer isso. Eu acho que a nossa própria visão ali do dia a dia, né, a gente até pela experiência, normalmente a gente é mais experiente do que as pessoas que estão no time, a gente consegue chegar, putz, isso aqui, eu já testei de uma forma diferente, funcionou muito melhor no passado, talvez a gente possa experimentar aqui para ver se a gente consegue melhorar a entrega. Então, é, acho que essa, essa visão, essa, esse pensamento de como que a gente consegue, é, vamos dizer assim, é, pavimentar o caminho, pra facilitar o caminho do time, pra alcançar o resultado, que naturalmente vai ter com consequência, vamos dizer assim, nosso próprio resultado como líder, então acho que é, essa é uma excelente forma de enxergar, né? Achar que a gente, vamos dizer assim, ah, não, tipo, eu dou a direção aqui, as pessoas fazem aqui, mano. Pô, beleza. Aí é, quando você eventualmente der a direção errada. E quando você não estiver lá pra dar a direção, por exemplo, o que, que vai acontecer? sabe Então, acho que ter essa dependência de ter que estar próximo o tempo todo, executando ali, eu acho que é, tira muito essa. Essa, esse papel estratégico que uma liderança pode ter, né? de ajudar o time não só a fazer entrega, mas a dar um salto naquilo que ele é capaz de fazer. Então seria, vamos dizer assim, ó, bem, de forma bem grosseira, se o time hoje é capaz de entregar 10 tarefas por semana, cara, talvez qual pequena mudança que você consegue fazer para ele conseguir entregar 15, entregar 20? Não sei, talvez fique com uma coisa muito pequena ali que você consiga pensando, olhando, conversando com as pessoas identificar, você consegue atuar junto com o para poder fazer aquilo. Então acho que essa visão aí realmente é, faz toda a diferença.
1: Posso te falar um negócio? Aproveitando, vou jogar um caos aqui. Uhum. Você falou em impeditivos, né? Que nesse processo aí de acompanhar o time e tal, você vai perceber esses impeditivos e vai poder ajudar. E impeditivos é uma palavra que a gente usa bastante às vezes em acompanhamento de sprint, né? Em daily, quando a gente tá ali nesse processo de quais são as minhas coisas, o que, que eu tenho, preciso de ajuda, quais são os meus impedimentos e tal, né? Pô, legal, mas vou te falar uma coisa. A maioria das vezes, uma grande maioria das vezes, o que está imp imp impedindo o teu time de crescer, é você enquanto liderança. Uhum. Cara, isso é muito real, assim, porque obviamente, você se dá conta muitas vezes, as lideranças fazem isso, né mas é porque quando eu peço que o time não tome nenhuma decisão, ou eu não deixo o time tomar uma decisão, eu não deixo as pessoas irem buscar as informações, ou eu não empodero elas de ir, buscar as informações, né, porque eu quero que passe por mim, porque eu quero que chegue para mim de que eu quero que alguma parte do processo sou eu que faço né, eu sou gargalo eu sou impeditivo eu tô impedindo as pessoas de se desenvolverem até numa tomada de decisão e o time vai errar o time vai errar, só que você enquanto líder precisa ser a pessoa que vai buscar orientá-los para mitigar os, os impactos dos erros e, e até escolher qual pratinho eu, eu deixo cair, porque algum prato vai ter que cair para você crescer, para o time crescer, para as coisas acontecerem. E aí, eu quero voltar, assim, num exemplo, que agora eu me lembrei, né? Eu tive uma liderança, faço a mesma liderança aí que me falou é, sobre o meu, meu, meu papel esse ano, que eu podia né, explorar um pouco mais a, a minha fala, enfim, para além das barreiras da Rocket. Eu acho que faz uns dois anos, né? Ele era, ele era CEO lá na Rocket. E aí um dia eu lembro que eu, pô, a área de pessoas, quando eu cheguei não tinha zero, zero pessoas, né? Era todo mundo PJ, era só uma área de, de uma, uma moça assistente administrativa para organizar contratos, era uma coisa super, eu tava construindo a área. E aí eu fazia tudo, eu fazia comunicação interna, eu fazia recrutamento, eu, eu ajudava as lideranças no desenvolvimento das lideranças, eu estava construindo políticas e frameworks, tudo, eu fazia tudo. Tudo tudo, fazer até o card, o design do card, da, da comunicação interna que a gente ia fazer, era isso, né? E aí chegou um tempo ali que o time começou a crescer, os processos começaram a ficar um pouco mais complexos e eu continuava dando conta de tudo, porque eu sou essa pessoa, né? Como uma, Muitas pessoas são de querer abraçar tudo e não, nem que eu me ferre aqui um pouquinho no horário, mas eu vou entregar esse negócio, afinal de contas o nosso time é enxuto, eu falava, pensava assim, a gente pensa muito assim, né? E aí, um dia, nesse one-on-one -one com ele, assim, me acompanhando, e ele me disse assim, Josi, você precisa pensar agora qual é o prato que você vai deixar cair. Porque enquanto você está dando conta de tudo, ninguém, você não vai deixar um problema eclodir. Se você não deixa um problema eclodir, a gente nunca vai enxergar que você precisa contratar uma pessoa para ser tua assistente, ou alguém que possa é, compor aí uma segunda pessoa na área, enfim, né? E aí, você tem que apenas entender... Qual dos pratos que você vai deixar cair, um prato que não impacta muito no resultado, que não não destrói o processo, enfim, então tem pratos e pratos, né? E a gente tem essa maestria também de pensar, mas você vai ter que deixar cair, porque enquanto você ficar um como um povo dando conta de tudo, as coisas não vão aparecer, essas cidades não vão ser tratadas, porque ela precisa vir para a mesa para ser tratada. E aí eu achei isso genial assim, porque isso é muito lidar com o caos, né? O próprio cara Dizer para mim que eu tinha que deixar um prato cair E que se, eu, e se o prato caísse, ele não ia ser o primeiro Amiga, tu deixou isso aqui cair Porque Tem lideranças que são assim, né? Porque são gargalo E aí eu lembro que eu tinha na época assim, pô Eu fazia algumas ações Mandava para aprovação E os caras, né? Os pilotos lá da Rocket City que a gente chama São cara, pessoas ocupadas Estão em outros rolês, fazendo outras coisas, né? E eu ficava aguardando aquilo para poder dar conta Da sequência no meu projeto, né? Eu já era BIPI na época, não era rede de Cultura ainda. E aí um dia, eles chegaram pra mim e disseram, Josi, vamos combinar uma coisa? Você bota lá no canal, se você acha que faz sentido a nossa opinião, você bota lá. Só que se e até tanto tempo a gente não responder, isso toca ficha, cara, a gente não pode, a gente CEO, a gente liderança, a gente piloto, diretor, sei lá o quê, não pode ser gargalo. Você precisa tomar as decisões. Você é especialista da área, você que tem que nos dizer quais são as melhores possibilidades. E vamos embora. Então, olha que legal, isso é uma liderança que empodera, né? Então, por isso que eu disse, às vezes, é você enquanto liderança que está impedindo, do gargalo, do teu time crescer.
0: Total, total. Assim, e hoje eu, eu gosto de ter esse viés né, de é, vamos tocar a bola para frente. Talvez a gente não tome a melhor decisão, e isso faz parte do risco, eu acho que o, o risco maior, inclusive, é ficar parado esperando as coisas acontecerem, alguém responder alguma coisa e tal, então, é, é, acho que caminhar é, é importante ali, né, como, como liderança, esse tipo de coisa que eu é, gosto de, de incentivar, quem está à minha volta. Até, até decisões que eu tomo, coisas que, eu putz, eu sei que, pô, já mexi muito nisso aqui e tal, eu sei que poderia ser melhor se eu gastasse mais tempo nisso, mas eu acho que não é o melhor tempo que eu posso investir. Cara, eu vou entregar desse jeito que está aqui, já funciona, tá bom o suficiente, pô, vamos embora, vamos para a próxima, sabe? Então, acho que ter essa mentalidade de identificar né em, em que situações a gente talvez vai querer aprofundar um pouco mais na qualidade, que ali faz muito sentido, pô, beleza, a gente vai lá, mas em outros casos, tipo, não, cara, isso aqui tá bom, é assim mesmo, se der errado, beleza, a gente volta toma uma decisão melhor, muda conversa com as pessoas, sei lá, mas vamos embora, vamos tocar alguma coisa para frente. Tá? Então, é, enfim, eu, eu, pelo menos hoje em dia eu super incentivo a galera é, a fazer isso, eu acho que é, ajuda a gente a, a caminhar de forma melhor.
1: Uhum, com
0: certeza. E, beleza. É, aí, outro ponto que eu queria entender, assim, da tua opinião, é o seguinte. Até que ponto você acredita que liderança ou ser líder é para todo mundo? Ou talvez, será que liderança exponencial é para todo mundo? Não é? Para quem quer? Enfim. Para quem que é uma liderança? E uma liderança, talvez, uma liderança exponencial.
1: Só para os ousados, as ousadas. Primeiro de tudo, tá? Ah, todo mundo pode ser liderança? Acho que não. Por quê? Porque tem que existir lideranças e tem que existir liderados. Se não, né? Claro, que eu, eu penso assim, ó, que todos nós somos lideranças informais em alguma medida. Seja de um assunto, né? E agora em épocas de... de é, crescente no Instagram, onde todo mundo pode ser digital influencer, provavelmente você é. Se você posta alguma coisa que você está comendo, que uma coisa que você está fazendo, projeto novo, você provavelmente vai estimular e influenciar pessoas que até não te dizem, não te dão esse feedback, mas você está influenciando. Só que o cargo de liderança não é para todo mundo. Por quê? Porque você precisa é, fazer uma virada de chave muito importante, né? Que é você sair de liderar a si mesmo para poder liderar outras pessoas. E veja bem, liderar a si mesmo já é um rolê super complexo. Porque você, eu, eu até brinco, né? Brinco e oriento, brinco falando a verdade, sabe? Oriento as minhas lideranças nos, nas minhas mentorias, que nesse processo de, principalmente o primeiro nível de liderança, você tem que ser líder de você mesmo, de tal maneira que você faça reunião com você mesmo. Fale consigo mesmo, faça o seu tudo, os seus combinados da semana, que você vá lá fazer o seu checkpoint, o seu follow-up com você mesmo, você vai conversar com as vozes da tua cabeça e vai dizer, mano, não, isso, isso que tu tá pensando sobre fulano então não faz sentido, cara. peraí, vamos voltar aqui para... Você tem que ter essa condição de liderar a si mesmo, e liderar a sua carreira, e buscar o que faz sentido para a sua carreira dentro desse plano de desenvolvimento individual que você colocou para você, e ter essa lucidez de ir, de ir fazer essa gestão. Só que liderar os outros já é outro rolê. Você tem que continuar fazendo isso com você mesmo e ainda cuidar do povo. Uhum. Né? Então, assim, você tem que ter energia, você tem que ter muita disposição para escutar as pessoas, para entender as problemáticas dela. Você tem que ter paciência. Porque às vezes um fulano que é super rápido para pegar uma, uma, uma opinião, para pegar uma visão, é, e aí ele já rapidamente capta e já bota no, no, na ação. Outra pessoa. Muito mais lerda no sentido de que ela precisa, sei lá, ela não é tão visual quanto uma, ela é mais auditiva, aí você tem que fazer uma customização de comunicação e, sei lá, fazer analogias para poder entender, se conectar com o propósito, e isso vai dispensar mais tempo de você. sabe? Então, assim, tem todo um processo que não é simples, que é muito lindo. Que é uma doação, porque você impulsiona realmente as pessoas. Eu acredito muito nesse lance do legado, do propósito. Então você transforma a vida das pessoas. Às vezes, você, enquanto líder, se você é um bom líder, uma pessoa saudável, enquanto líder emocionalmente saudável, inclusive que impulsiona, desse ponto de vista que a gente está falando, você é uma liderança que vai ter oportunidade de curar pessoas. Sabe o que é isso, Edu? Olha que louco isso, que maravilhoso! curar pessoas que passaram por outros cenários organizacionais que foram achatadas, que tiveram a sua identidade profissional é, comprometidas, que foram microgerenciadas, que trabalharam num ambiente de desconfiança, que sabe aquele rolê todo, aquela treta? E às vezes você, enquanto líder, vai ser a pessoa que ofertando o que ela precisa, ferramental, servindo ela, você vai empoderá-la, você vai tratá-la nesse sentido, como um ganho secundário. né? Então, eu digo, não é para todo mundo. agora dentro, digamos que você já seja uma liderança, né? você já está aí nesse rolê, beleza, mas você ainda está no pipeline lá da framework da liderança tradicional, aí a gente está olhando, tá, mas então a liderança exponencial, ela é para todo mundo? Ela é no sentido de que você, se você se dedicar bem muito, como diz a galera do Nordeste, bem muito, né, é, você faz uma virada de chave mental, de mindset mesmo, de mentalidade e comportamental para ser. Uhum. Mas só se você se conectar com essa estratégia de funcionamento das startups, que é o fast, com agilidade, com processo, com aprendizado, com não achar o erro, um problema, de rapidamente aprender com esse erro, óbvio, e poder corrigir e já passar para o próximo nível, enfim. Exige uma destreza, uma fluidez, um trabalhar no flow e integrar e ser descentralizado e ser é, alguém que tenha a possibilidade de trabalhar remoto, porque liderança policial trabalha com a possibilidade de estar estarmos remoto. Talvez você está numa empresa hoje híbrida, sei lá, presencial, mas assim, o cara tá doente, o cara vai viajar com a família, vai emendar o feriadão, mas aí você libera ele, cara, para fazer o trabalho lá de onde ele estiver, na Bahia. Não me interessa onde o cara tá. O que me interessa é a demanda, é a entrega, é a geração de valor. Então, essa é a mentalidade da... da uma das, né, da, dos conteúdos que tem uma mentalidade de liderança exponencial. E aí eu vejo que tem perfis que são muito escassos, infelizmente. Uhum. E que querem a pessoa ali, tal hora, vendo ela ali, Sabe? então assim, tem alguns formatos de, 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 de trabalho ainda, que não são mais tão aderentes, que se você tá pensando em exponencial, no sentido de escala que acende que, que voa onde não interessa mais uhum. Sim. sabe, então são coisas que são choque já então eu não sei se é para todo mundo, você tem que pensar aí com seus botões, aí quem está nos ouvindo né o quanto eu consigo ser desapegado de algumas coisas? O quanto eu consigo trabalhar o meu ego? O quanto eu quero doar tempo para as pessoas? O quanto eu consigo fazer isso? Se você fizer essa avaliação e achar que consegue, estamos juntos. Conta comigo. Vamos embora.
0: Boa. E assim o, o que eu costumo dizer é que a liderança é para qualquer pessoa que está disposta a passar pelo que é necessário para chegar lá. Né? Então, se ela estiver disposta a se desenvolver, a talvez pensar de uma forma diferente, liderar iniciativas, tomar atitudes ali, né? É, se ela estiver disposta a, a ouvir mais as pessoas, então, provavelmente, ela pode ser uma liderança. Caso contrário, se ela for, provavelmente vai dar algum problema. É, então, eu acho que cabe muito do quanto que a própria pessoa está afim de realmente dar espaço. eu sei que nem todo mundo está. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Mas, pelo menos, se a pessoa tenha clareza se é esse realmente o caminho que ela está buscando. É, com
1: certeza. E a gente também tem que sair desse dessa mentalidade que para crescer na carreira você tem que ser líder de pessoas. Não, cara. Hoje em dia, né, tantos formatos aí de carreira, cara, você pode ser um bom especialista, um líder técnico, né, extremamente técnico mesmo, ou você pode sei lá, qualquer tipo de focal point aí, especialidade, enfim, existem muitos caminhos. Então, uh, eu vejo, eu tô falando isso porque parece tão distante né, da nossa realidade hoje, enquanto é, empresa, mas Ainda eu converso com lideranças que pensam que para ganhar mais, para ter mais visibilidade e reconhecimento, ela precisa ir para esse lugar de gestão de pessoas. E às vezes ela nem gosta. Às vezes ela não tem nem habilidade, ela não tem essa destreza. E aí ela acaba aceitando, né, porque dentro do desenho de carreira lá da empresa dela, ou alguém colocou ela, é, colocou não, né, digamos que bem entre aspas, indicou ela para o papel de liderança, porque ela é a pessoa mais antiga, do setor, que conhece mais tecnicamente, mas isso não é suficiente. Então, de novo, a gente volta no lance do autoconhecimento para a gente poder entender. Quando chega para mim essa oportunidade, Eu tô, onde é que bate em mim? É no meu ego? É porque né, eu, eu tenho realmente a condição de estar naquele lugar? Eu tenho que fazer essa avaliação. Não deixar só porque me indicaram, me quiseram, que isso é uma verdade que eu tenho que aceitar. Não, você pode e deve dizer não. Até porque... Na gestão emocional, a gente sempre é, pensa que quanto mais nãos você disser para os outros, provavelmente muito mais sims você vai estar tá dizendo para você mesmo, porque você vai estar tá sabendo o que você vai estar tá tomando de decisão. E isso é muito válido no processo de liderança também.
0: Uhum. Boa, boa. E, e assim, eu queria entender também, é, na, na sua experiência, né, trabalhando com lideranças e tal, é, vamos imaginar assim, que quem está ouvindo, ou assistindo a gente, já pensou assim, pô, beleza eu quero, enfim, seguir essa trilha de me tornar uma liderança exponencial, quero me desenvolver e tal. É, até pegando a sua experiência já, trabalhando com lideranças, qual você acredita que talvez seja, é, normalmente, né, o primeiro passo ali que a pessoa tem que dar para conseguir começar a trilhar esse caminho?
1: Cara, gestão emocional, né? buscar isso. Uh, e segundo, eu gosto muito de um livro... Que se chama Pipeline da Liderança, né, e esse livro é um dos, assim, que traz muito essa jornada de steps, né, de que, de que vai muito didaticamente, então é uma é uma recomendação que eu acho que muita gente já conhece, inclusive, esse livro, ele é meio é, a bíblia, assim, né, de um processo de começo de uma liderança, porque ele traz de forma muito didática essa escala de crescimento e o nível de complexidade que vai tendo em cada uma dessas fases, né, e uma das primeiras fases é muito isso do que a gente falou ali no começo, né? De você primeiro ter que liderar a si mesmo. Você não pode. O Otto Charmer que diz isso, né? Que você não leva ninguém a um lugar onde primeiro você não foi. Você não recomenda ninguém construir um hábito ou ter um comportamento, sim, antes você não é essa pessoa. Então você precisa primeiro liderar a si mesmo sabe? Quando você tá procrastinando, você tem que se chamar atenção, você tem que fazer a gestão disso. Quando você tá improdutivo, você também tem que olhar para esse rolê. Então, é fazer a gestão de si mesmo, aprender, desenvolver o teu modus operandi de fazer a gestão de si mesmo, para que então tu consiga apoiar as outras pessoas. É, e ter essa audácia, bem entre aspas, né, de poder cuidar do trabalho de outras pessoas. Só que para isso, você tem que cuidar do seu primeiro. Então, é um processo que, veja bem, né? liderança exponencial também é sobre coerência. Cuidar de si para poder ter condições de cuidar do outro. A liderança ela é uma figura análoga ao passageiro que está sentado na, na fileira de emergência, na saída de emergência lá no avião. Se porventura, a gente tem aquela máxima, é de que se as máscaras caírem, você tem que primeiro botar a máscara em você para que então você tenha condições de ajudar outras pessoas. Leia-se o time, né? E ainda ser responsável pela saída de emergência. Então, mano, vamos nos desesperar com calma. <risos> Sabe? Tem que abrir lá o processo, ajudar as pessoas, tentar abrir a porta e fazer. E isso tudo, primeiro você tem que... Você tá treinado, você tá, você tá entendido de você. Então, assim, é o primeiro caminho. E já é difícil pra caramba. Normalmente, nessa fase, você vai precisar de mentoria você vai precisar de um acompanhamento busque uma pessoa mais sênior que você, com mais horas de voo que você, enquanto liderança, para poder também, através da experiência dessa pessoa é, buscar aprender e implementar coisas na sua rotina eu gosto muito de mentoria porque ela é uma forma de hackear uh, desenvolvimento, né? então existem muitas formas de você se desenvolver ou desenvolver o seu time, mas existem algumas formas que são mais rápidas uhum. Uma delas é benchmark, óbvio, você ir com outras empresas, com outros profissionais, saber como é que estou fazendo, como é que eu posso aplicar e tal. E a segunda forma é mentoria, porque mentorar é emprestar. Uhum. Né? Então você pega um profissional mais sênior que você, para que ele te empreste através da jornada dele, dos anos de experiência, da bagagem, das tretas que ele já passou, que ele empreste um pouco desse cenário para que você já aprenda uma coisa maravilhosa que só quem é muito maduro consegue fazer, que é aprender por observação. Uhum. Porque tem o aprender pelo amor e o aprender pela dor, né? Normalmente a gente narra essas duas coisas. Mas sabe o sublime da coisa, quando você tem senioridade, quando você tem maturidade, você aprende por observação. Então você tá numa reunião e tá vendo que tem uma treta rolando que o um fulaninho lá se colocou numa saia justa aqui. Eu não preciso me colocar nesse lugar para aprender. Eu tô olhando daqui e tô vendo esse cenário e tô vendo que isso pode Servir para mim. E através da mentoria eu consigo esse lugar de hack Então, são formas de você acelerar esse processo.
0: Tem, tem outro negócio que eu é, gosto muito de sugerir, vamos dizer assim, que é a própria pessoa, mesmo enquanto contribuidor individual, se colocar em situações um pouco mais desafiadoras. Né? Então, talvez ela... Vamos dizer, naturalmente a gente gosta... Não, espera aí, eu quero mais tranquilo aqui, quero, enfim... Se eu conseguir controlar o meu ambiente, eu vou, a, a tendência é que a gente siga nesse caminho. Então, acho que talvez ela se desafiar, pegar o que, que é, está um pouco além da, do, do que ela acredita que ela é capaz de fazer, isso vai levar a pessoa a naturalmente se desenvolver, é, encarar situações ali que, eventualmente, ela vai se deparar no dia que, se ela, que ela vai se tornar líder, se esse for o caminho que ela quer, e que isso vai ajudar, né, essas, essas experiências elas vão se acumulando ali. Agora, se a pessoa fica acomodada... É, tá sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, aí realmente complica. né No dia que ela se tornar líder, é, caso ela se torne, enfim, pode ser bem problemático pro time, inclusive. É,
1: total, total, cara. Nossa, isso é muito, é muito verdade, assim. É você ir buscar... É, é, primeiro é maravilhoso isso que você falou, sair da zona de conforto, então já estourar essa bolha e já procurar uma treta. Procurar uma treta pra você resolver. Né? essa treta é algo que você não sabe, algo que você não fez, algo que você não viveu, é algo que você não faz com o pé nas costas, isso é a treta do desafio que te faz crescer, né? uhum. se você sabe fazer tudo isso e vai na... só tem que estudar um pouquinho, você vai... isso já não é o desafio, não. a gente está falando de coisa hard aqui, né? uhum. a gente está falando de coisas é... impopulares até, assim, né? porque como você disse, as pessoas têm uma tendência a ficar naquilo que elas já conhecem até às vezes, Edu, nem por, uma, nem por querer assim, tanto uh, conscientemente, mas porque você se manter dentro daquilo que você sabe é uma falsa impressão de que você vai manter a sua autoridade construída naquele uhum. cenário ali, né? É, e, na verdade, é um erro... É, uma, é como um canto de sereia, assim. Ele vai te iludir, vai né, te abocanhar. Então, sim, você precisa romper essa bolha e ir buscar a treta, né? É, esses dias até viram um... Um recorte de podcast em algum lugar, assim, o cara, não sei como é o nome do cara, mas ele tava falando, tipo assim, se você precisa é, dar um up na sua vida, né, se, das duas opções, ou você coloca uma música bem dançante para você ali se, né, se mexer, ou você arruma uma treta, porque é sobre isso, né, a treta movimenta o ambiente e já vai fazer você ir atrás de informação e... e, e e aí tem até a oportunidade de aprender a negociar, melhorar a sua comunicação, hum. negociação, tudo isso vem junto, né? Então, sim, o próximo nível está morando aonde o desafio e o medo também estão. Então, é o tal do caos. Abraça ele o quanto antes e vamos embora.
0: Boa, boa. Qual é aquele desafio ali que talvez é, ninguém na empresa, todo mundo sabe que é um problema... É, que gostaria que ver resolvido, mas que ninguém teve a coragem de botar a mão ou que ninguém conseguiu resolver até agora. Pô, será que esse desafio você pode pegar aí? Fica ah, a dica aqui né, para quem está ouvindo ah. ou assistindo a gente. Boa. Daí, para finalizar aqui, é, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Enfim, é, pode ser sobre o tema, sobre liderança de maneira geral. Então, fica super à vontade.
1: Pô, que legal. Cara, eu acho que a gente falou aqui de coisas, assim, muito profundas e eu, particularmente, Edu, fiquei muito honrada com, a, com o convite, porque a gente não tem tantos espaços assim para falar sobre liderança nesse nível de profundidade que a gente falou aqui, né? Porque a gente falou de um espectro muito grande. A gente falou da carreira de líder, a gente falou dos temores de ser líder, a gente falou de inteligência emocional, soft skills também, né? A gente falou do cenário pós-pandemia mercadológico. Então, a gente foi trazendo aqui pontos que se você se conecta com todos eles, você já tem aqui dentro desse episódio uma infinidade de possibilidades para você se desenvolver, né? Se você for aí anotando e hackeando, você vai ver que a gente construiu aqui uma teia de possibilidades para você olhar o lado emocional, o lado das pessoas, a descentralização, o meu ego. Então, assim, são muitos pontos, né? Então, a mensagem que eu queria deixar no final é muito sobre isso, assim, que liderança não é só... Hard e soft skills e ponto. Não é só senioridade ou se eu vou ou não vou dar feedback para as pessoas. É muito mais coisas. Né? Então, a gente falou de algumas aqui. Então, que você procure enquanto liderança até trabalhar essa mentalidade para ser cada vez mais fora da caixinha. Né? Porque se a gente vai pegar a maioria das formações que eu vejo de liderança hoje, mesmo nas escolas assim, mais disruptivas, elas sempre vão levar você para um modelo, que é o modelo delas, e que não é sobre ser certo, sobre ser errado, mas é o modelo delas, e que você possa ter a possibilidade de olhar outros modelos. E por conta disso, fazer a sua mente ser muito mais abrangente. Então, o que te trouxe até aqui não é o que te vai te levar daqui para frente, porque o mundo está mudando a toda hora. É a única certeza que a gente tem. Então, se conecta com essa ideia... Busca cada vez mais ser diverso. E aí é muito legal também uma, uma, uma última dica, assim, né? Que se você se coloca em eventos, você vai ter muita oportunidade de ter várias narrativas diferentes, de várias personalidades diferentes, mas principalmente se você se coloca em eventos, não, eu não diria fora da tua área, né? Porque a gente está falando de inovação e empreendedorismo num cenário de startup. E aí a gente, pô. Muita coisa já dentro desses eventos eu aprendo. Mas, eu, por exemplo, vou falar a minha área, tá? RH. Eu não costumo ir muito a eventos de RH. Por quê? Porque a, a, as, as, os pares que eu tenho de RH, eles ainda estão falando muito de um cenário mais... de um framework mais ok de, de RH. Eu já estou numa pegada mais disruptiva, porque eu já estourei a, a minha mente ela já funciona interconectiva. Então, eu gosto de ir a eventos de inovação, de marketing digital, de empreendedorismo, de... e aí, cara, às vezes tem uma pessoa lá numa palestra, um speaker, que ele tá falando de uma coisa, mas o que ele está falando, eu tô ouvindo, conectando com liderança, conectando com cenário, conectando, e às vezes algo que ele falou ali, me serve de aprendizado para eu aplicar, então veja que não se atenha apenas com o título das coisas, não se atenha com uma única visão, do problema que você está passando na sua área. Não se atenha a escutar apenas um lado do, da conflitiva que você está tratando dentro do, da sua empresa. Ou seja, não se contente com nada. Busque mais. Né? Não tome conclusões é, olhando apenas para as vozes da sua cabeça, prestando atenção só nelas. Busque informações de todos os lados. E você vai se tornar, com certeza, uma liderança que não tem nenhuma oscilação de mercado que vai te tirar da jogada, porque você se torna muito abrangente e muito importante e relevante para o negócio. Então, é sobre despontar e ser disruptivo.
0: Boa, boa. Eu queria terminar deixando uma provocação aqui para quem estiver acompanhando a gente. O que, que você pode mudar no seu dia a dia que tem o potencial aí de trazer uma grande mudança para a equipe, um grande resultado para a equipe? Então, acho que vale pensar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, Jose, aqui pelo papo. Curti demais conversar contigo. Um abraço e até a próxima.
1: Eu adorei também. brigadão, gente. Adorei demais.
0: Olá. Tchau, tchau.